0: Ich sage Spillover, was sagst du?
1: Gründungsmythos, Innovation, Softwarebranche.
0: Da kommst du direkt rausgesprudelt.
1: Ja, ich meine, das war jetzt nicht schwer, das konnte ich äh, vorhören in den anderen Podcasts. Da war das ganz interessant, aber ich habe mir gedacht, das ist tatsächlich das, was ähm, die Softwarebranche ausmacht. Dass man versucht, Innovation aus einem Feld in ein anderes zu übertragen. Und so war das bei SAS auch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spillover. Mein Name ist Susann Weckauf und in der heutigen Folge feiern wir eine kleine Premiere. Normalerweise begrüßen wir in diesem Podcast Unternehmen made in Heidelberg. Mit Thomas Keil wird es heute allerdings ein bisschen anders. Thomas ist der Regional Marketing Director der SAS, dem größten privat geführten Softwarekonzern der Welt. In unserem Gespräch verrät er uns, was die SAS eigentlich macht wie die Zukunft mit künstlicher Intelligenz aussieht und warum sich die SAS ausgerechnet Heidelberg als Deutschlandstandort ausgesucht hat. Viel Spaß mit der heutigen Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Um erstmal vorzustellen, mit wem ich hier spreche. Ich spreche heute mit Thomas Keil aus dem Unternehmen SAS. Thomas, was machst du bei SAS? Was ist SAS?
1: Ja, mein Job ist, dass ich erkläre, was wir tun. Ich mhm. bin Leiter des Marketings für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und SAS ist ein großes Softwarehaus in den USA gegründet, weltweit tätig und eben auch mit Heidelberg als Deutschland-Sitz, Hauptsitz in hier vertreten.
0: Wir werden das alle kennen, wir Heidelberger, weil wir fahren so zwischen Ziegelhausen, und Heidelberg, fahren wir immer an dem Gelände vorbei. Es sieht sehr schön aus, hat so ein bisschen auch dieses amerikanische Flair vom Aufbau. Ich habe schon gehört, es soll ein Friseur sein oder man weiß nicht so genau, was da abgeht. Da gibt es ja so einige Gerüchte.
1: Ja, da arbeiten wir dran, dass die Heidelberger besser verstehen, was wir wirklich tun. Das hat auch eine große... Wir sind seit jetzt 1982 in Heidelberg, erst eine der Rohrbacher Straße mit zwei, drei Leuten. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Und 1991, glaube ich, sind wir in Halas gegangen. Das war vorher ein Hotel und ähm, wurde für uns umgebaut. Und wir haben dann das erweitert und einheitlich gestrichen. Und wir legen Wert drauf. Das ist so eine Firmenphilosophie, dass die Mitarbeiter ein Ambiente haben, in dem sie sich wohlfühlen. Das, da gibt es eine Anekdote zu der... Gründer unseres Unternehmens, der hat, äh, ich glaube, sechs Monate am Anfang seines seiner Karriere in Großraumbüros gearbeitet, mhm. in amerikanischen Cubicles und hat gemeint, nie mehr, das will mhm. er nie mehr machen und hat dann in seiner eigenen Firma, Einzelbüros, äh, gepflegtes Ambiente auf dem Campus in Cary, in North Carolina haben wir sogar Schwimmbäder, Turnhallen, irgendwie sowas. Ja.
0: Super, also fließt da schon so ein bisschen betriebliches Gesundheitsmanagement auch mit ein.
1: Ja. Es ist, es ist auch so, die Mitarbeiter schätzen das sehr, dass sie sagen, ja, man, man hat eine gepflegte Außenanlage, man hat eine, einfach eine andere Atmosphäre. Das ist schon so ein bisschen universitär geprägt. Vielleicht wirkt das deshalb ein bisschen anders als ein sozusagen normales Bürogebäude. Aber es, ist, es zahlt sich aus, weil man, man bleibt da, man kommt da halt gerne hin.
0: Was macht ihr denn überhaupt?
1: Ja, wir, wir bauen Entwicklungswerkzeuge, Softwareentwicklungswerkzeuge für Kunden, die damit wiederum Anwendungen bauen die sich rund um analytisches analytische Themen drehen. Also ich optimiere den die Ansprache meiner Kunden, also welche Newsletter kriegt welcher Kunde oder welches Angebot, Next Best Offer. Und ich versuche zu erkennen, welche Kredite wohl bezahlt werden und welche nicht. Also ich versuche so eine Art Abwägung, Risikoabwägung zu machen, welche Zinssätze ich dafür geben muss. Unsere Bankenkunden mhm. machen das. Oder wir haben Betrugserkennung. Wenn eine Kreditkarte genutzt wird und dann wird in Millisekunden geprüft, ist das jetzt eine betrügerische äh, Zahlungstransaktion oder ist das eine richtige? Das ist manchmal gar nicht einfach. Ja. Weil man, also vielleicht ein Beispiel, wenn, wenn man seine Kreditkarte immer nur in Heidelberg verwendet und dann auf einmal in Singapur. Mhm. Kann das betrügerisch sein, weil das ja ein ähm, außergewöhnlicher Einsatzzweck ist. Es kann aber auch sein, dass jetzt dieser Heidelberger erstmals in seinem Leben nach Singapur geflogen ist und so sehr darauf angewiesen ist wie nie zuvor, dass er mit dieser Kreditkarte zahlen kann. Also lässt sich das nicht mit einer einfachen Regel ähm, mhm. prüfen, sagen, ja, Heidelberger Kreditkarten in Singapur eingesetzt ist immer... Betrug, mhm. sondern das muss mit mehr Intelligenz gemacht werden. Also ist dieser, was weiß ich, die Zeitabstand, ist das plausibel oder ist der vom vom Einkommen her, ist das plausibel von den bisherigen Transaktionen, wenn er immer nur kleine Transaktionen hat, dann auf einmal eine riesengroße. ist. Also man muss verschiedenste Faktoren mit einberechnen und das ist das, was wir tun, auf, auf großen Datenmengen, in, in großen Umfang, ja.
0: Vor allen Dingen in großem, also wir haben in dem Podcast der hauptsächliche Unternehmen Made in Heidelberg. Ja. Bei euch ist es ja, du hast schon gesagt, ihr seid ein US-amerikanisches Unternehmen mit dem Hauptsitz. Euer Headquarter ist hier in Heidelberg. Wie wie kam das? Also warum ähm, erstmal Deutschland und warum Heidelberg als Hauptsitz für den deutschen Markt? Ja.
1: Das ist, ähm, ich habe mich da schlau gemacht bei den Kollegen, die schon länger dabei sind. Die haben mir das erzählt, dass der Europachef, eine private Urlaubsreise gemacht hat und sich mit seiner Frau hier in Heidelberg verliebt hat und fand das so schön, dass er gesagt hat, hier möchte er gerne quasi den Europasitz installieren. Das war dann in der Rohrbacher Straße, das waren zwei, drei Leute, die das gemacht haben 1982. Die Firma selbst ist 1976 gegründet, also relativ schnell dann über den Teich expandiert. Und dann gab es aber auch bestimmte Anknüpfungspunkte an die, an die Stadt, aus der wir herkommen, in Cary, North Carolina. Das ist so ein ja, Universitätsstädtchen mit Chapel Hill, eine berühmte Uni in den USA. Und da ist so eine, die, die, die North Carolina State University. Und wir sind eine Ausgründung aus einer Universität. Und dann war quasi Heidelberg als Universitätsstadt so vom, mhm. Ja, von der Atmosphäre her vergleichbar, auch nicht ganz so riesengroß und äh, trotzdem mit einer renommierten Universität. Und das hat ein bisschen auch dazu geführt, dass man sich hier wohlgefühlt hat und mhm. gesagt hat, ja, man kann das diesen Geist, den wir damals gepflegt haben, den wir bis heute pflegen, der Neugier und des, ja, des Veränderns und, und der des Transfers von Wissenschaft in die Wirtschaft, den kann man hier gut pflegen. Und deshalb ist Heidelberg, hat sich da etabliert über die Jahre dann als Europazentrale erst und als Deutschlandzentrale.
0: Wahnsinn. Wie seid ihr sonst organisiert und weltweit aufgestellt?
1: Ja, also wir sind ein, vielleicht ein paar Basisinformationen, 14.000 Mitarbeiter, weltweit 3 Milliarden Euro Umsatz oder Dollar Umsatz, also ein relativ großer Konzern, der größte privat gehaltene Softwarekonzern der Welt, also privat gehalten, wir haben keine Aktionäre, keine Quartalsberichte, das führt dazu, dass auch weniger Aktionäre, sozusagen keine Aktionäre Interesse an uns haben Und deshalb sind wir auch nicht so bekannt wie börsennotierte Unternehmen. Mhm. Wir sind hauptsächlich in den USA mit unserer Entwicklungsabteilung, haben auch in China und in Schottland haben wir kleinere Einheiten noch mit Entwicklung. Ansonsten in 55 Ländern der Welt mit Offices vertreten, wo wir Kunden betreuen.
0: Man kennt ja jetzt hier in der Rhein-Neckar-Region ähm, SAS als Softwarehersteller, aber ja auch SAP. Ähm, für Nicht-Experten, worin unterscheiden sich jetzt die beiden Konzerne? Am Namen? Ja, das auch an einem Buchstaben.
1: <lacht> Nein, und auch die SAP hat einen großen Schwerpunkt auf operative Geschäftsprozesse. Das heißt, die, die kümmern sich darum, dass ihre Software die Firmen in ihrer, ihrer täglichen Arbeit unterstützt, von Wareneingang über Rechnungsstellung, über Finanzen. SAS hingegen kümmert sich eher um eine Analyse der mhm. dabei anfallenden Daten, also die Analyse, analytischen Funktionen, das ist das, was uns auszeichnet. Wir haben auch Schnittstellen, wir sind zertifizierter SAP-Partner, wir haben auch mal gemeinsam Kunden betreut und machen das zum Teil auch immer noch. Also das gibt sowohl Wettbewerbssituationen als auch Kooperationssituationen, aber ja, SAP ist natürlich viel, viel größer als wir, aber ist in einem anderen Bereich ein bisschen tätig.
0: Also als Softwareentwickler zählt SAS ja laut Definition zu den elf Teilbranchen ähm, der Kultur- und Kreativwirtschaft. Wie seht ihr euch selbst? Also zählt ihr euch auch selbst zur Kultur- und Kreativwirtschaft?
1: Das war eine interessante, interessante Frage, als ich das das erste Mal gehört habe, wie das reinläuft. Und ich ähm, bin davon überzeugt, dass man Software nur machen kann, wenn man kreativ denkt. Deshalb dieses Spillover-Gedanke fand ich gar nicht so schlecht. Die, der Gründungsmythos unserer Firma zum Beispiel mhm. ist, dass wir... Software entwickelt haben, statistische Methoden entwickelt haben, wie man der Agrarwirtschaft in North Carolina hilft. Mhm. In der saat und in der, in, dem, in der Vorhersage, welche Ernteerträge zu erwarten sind. Eine ähnliche Mathematik, ähnliche Algorithmen konnte man aber auch verwenden in anderen Branchen. Und als man gemerkt hat, dass es da in, in Banken bestimmte Anwendungsfälle gibt oder im Gesundheitswesen bestimmte Anwendungsfälle gibt, die etwas Ähnliches brauchen, dann äh, wurde die Firma gegründet. Mhm. Also ist sozusagen ein stetiger Gedankenfluss ist, was in dem einen Kundenfall erstmals verprobt wurde, ist das etwas, was andere Kunden in dieser Branche auch interessiert oder kann man diese, das sogar ausweiten und dass ganz andere Bereiche davon profitieren. Und das ist etwas, da muss man über den Tellerrand rausblicken und sagen, ja, da muss erstmal was ausprobieren, was, was vorher mhm. keiner dran gedacht hat. Und das ist schon ein kreativer Prozess.
0: Mit welchen über den Tellerrand hinausblickenden Bereichen habt ihr dann aktuell zu tun? Also wo steht euer Austausch mit der Kultur- und Kreativwirtschaft?
1: Ja, wir, wir arbeiten zum Beispiel mit verschiedenen Startups zusammen. Die Ich erinnere mich an ein Projekt, Da es gibt eine... In, in der Sportanalytik, man beobachtet ein Fußballfeld mit mhm. äh, 14 Kameras und versucht davon abstrahiertes Bild zu bauen, mhm. damit man möglichst genau herausfinden kann, wie viele Kilometer ist jetzt dieser Mittelfeldspieler wirklich gelaufen, wo stand der, als der das Tor fiel, wie viele Berührungs Ballberührungspunkte gab. Also es sind längst nicht mehr sozusagen Studenten, die das am Fernsehbildschirm aufnotieren, wie viele Ballkontakte der hatte, ja. sondern es lässt sich eben auch automatisiert erfassen. Das, diese, da da gibt es nicht so einen großen Markt dafür, wer mhm. das brauchen könnte, aber die Software, die man dafür braucht, die muss allerhöchsten Ansprüchen genügen. In Echtzeit, auf, teilweise auf den Kameras selbst laufen, damit diese riesen Datenmengen nicht so weit transportiert werden können. In den Fußballstadien hat man typischerweise eben auch kein Rechenzentrum. Also haben wir uns ähm, da herausfordern lassen und haben dafür eine, eine Applikation gebaut und eine Software entwickelt, die in Echtzeit bestimmte Analysen vornehmen kann. Das hat sich hier nicht monetarisieren lassen, haben wir kein Geld mitverdient. Mhm. Aber das können wir jetzt einsetzen in anderen Bereichen, wo eben auch in großer Zeit sehr viele Datenmengen in Echtzeit anfallen, in Produktionsanlagen. Mhm.
2: Ähm,
1: zum Beispiel beobachten wir mit Kameras die Produktion von ähm, Produkten jeder Art äh, und, und können feststellen, ob da ein defektes Produkt ist. Okay. Und je, je schneller wir das erfassen können, je schneller wir das prozessieren desto schneller kann die Produktion laufen. Und das haben wir da gelernt, sozusagen, dass wir das hier verprobt haben und dann können wir es hier übertragen und dann können wir hier was einen Wert schaffen, wo man mhm. vorher vielleicht gar nicht dran gedacht hat.
0: Also sehr spannend, sehr ausgeklügelt, sehr intelligent. Das ist ja auch das verbindende Element der ähm, Branchen, der Kultur und Kreativwirtschaft zu so der der schöpferische Akt in der Entstehung von von diesen Produkten und Inhalten. Ähm, das kreative Schaffen in der Softwareentwicklung ist ja dann, wie du jetzt sagst, so im Sinne des Problemlösens und ähm, ihr, ihr entwickelt da ja auch, wie man jetzt schon rausgehört hat, dieses KI, künstliche Intelligenz. Wie ist das bei künstlicher Intelligenz? Also wie intelligent soll die sein und wie kreativ kann oder soll sie sein? Ja,
1: das ist eine total spannende Diskussion, weil der Begriff schon so ein bisschen misleading ist, dass Aha. man… Von Intelligenz spricht und das künstlich nennt ja. und so, das, das ist so eine Metapher, die sich auch in die falsche Ecke interpretieren lässt, als mhm. ob das quasi den Menschen angreift, menschliche Intelligenz und dagegen künstliche mhm. Intelligenz. Also insofern ist das, da können wir sich allein schon stundenlang drüber <lacht> halten, warum man das so nennt und ob das wirklich so ist, wie es ist. Wenn man jetzt in die Softwarebranche wieder zurückgeht und sagt, es gibt bestimmte Technologien, die ordnet man diesen, diesem Cluster sozusagen zu oder Machine Learning, Deep Learning, Natural Language, also Spracherkennung, Bilderkennung, das sind Technologien, die funktionieren nur, indem man neuronale Netze, die heißen dummerweise eben auch wie ein quasi eine Hirnmetapher, yeah. neuronale Netze trainiert und damit zum Einsatz bringt. Und in dem Umfeld sind wir Marktführer weltweit für kommerzielle Anwendungen in diesem Umfeld. Wir sind nicht so bekannt wie Facebook und Tesla und Google für, für ihre AI-Frameworks, aber sozusagen in der praktischen Anwendung bei Kunden haben wir relativ viel da gemacht. Wir investieren da auch sehr stark rein, das ist unser absolut größtes Investitionsfeld, weil damit auch vieles ja, zu leisten ist, da können wir viel tun.
0: Ähm, wo finden wir das in unserem Alltag wieder?
1: Ja, im Smartphone. Jeder hat ein Smartphone, muss das mal anmachen und gucken, zum Beispiel bei den Fotos. Wenn man äh, dann nach irgendwie vier, fünf Fotos, die man hochgeladen hat, fängt der Algorithmus auf dem Smart Smartphone an, die Personen zu identifizieren. Und dann gibt es auf einmal eine Übersicht. Äh, diese Person, die auf dem Bild ist, ist auch noch auf anderen Bildern mhm. drauf. Das ist so eine Mustererkennung, die mit einem Modell, so ist der Begriff, trainiert wurde. Und dann kann das die KI erkennen dass das die gleiche Person ist. Oder wenn man die Spracherkennung nutzt, Siri, Alexa, ähm, anspricht und dann muss ja sozusagen ähm, ein Computer erkennen, das ist eine Sprache, das ist eine Anweisung an mich, was ist das für eine Anweisung, die muss rausarbeiten okay, da ist ein Dialekt drin, da ist ein Signalwort drin, da sind Füllwörter drin, das alles muss erkannt und prozessiert werden und übersetzt werden in, in Maschinensprache und dieser Prozess, dieses Erkennens, den würde man halt heute als, KI bezeichnen. Und das nutzt jeder.
0: Und wäre das konkret was, was SAS im Bereich der KI macht?
1: Ja, wir haben auch diese Spracherkennung. Wir haben, nutzen das zum Beispiel für, für Kunden, die den Kundenservice optimieren. Wenn mhm. man dort anruft und bestimmte Formulierungen verwendet, dann wird das dann automatisch transkribiert und in Text übersetzt und dann über textanalytische Methoden wiederum weiter klassifiziert und verarbeitet. Oder okay. Wenn, wenn man dann noch Antworten dazu liefert, dann gibt es diese Chatbots, ja, die dann die dann relativ ähm, präzise, je nachdem wie der Anwendungsfall ist, reagieren können. Und da gibt das ist eigentlich der, so der praktische Anwendungsfall, was, was da vielleicht dieses, diese allgemeine KI-Diskussion, man denkt immer, dass es irgendwann so weit ist, dass dieser Chatbot so schlau ist, dass man sich mit dem unterhalten kann, wie wir zwei jetzt. Mhm. Und dass das dann äh, das Ende der Menschheit ist. <lacht> Und da muss man sagen, da sind wir äh, echt noch äh, Dekaden ja. von entfernt. Das, so, so schnell geht das nicht. Ja, auch
0: rein linguistisch betrachtet habe ich in dem Bereich auch schon gearbeitet. Die, das wird ja von Menschen angefüttert. Wir müssen denen ja quasi die Sprache beibringen und das Differenzieren beibringen. Ja. Das ist ja… ja. ja.
1: Ja, und dann, da gibt's, natürlich ist die Frage, woher weiß denn diese Maschine, was das denn heißt? Das mhm. heißt, es wird, ähm, den, den Vorgang nennen wir trainieren. Das mhm. wird mit Daten trainiert. Also man, man gibt dem Computer ein, ein Set von Informationen und sagt, das war das und das. Dann werden diese Daten gelabelt und, und damit trainiere ich diesen Algorithmus. Und wenn etwas ähnliches kommt, kann er das vergleichen. ah das ist das ungefähr. Mhm. Gebe ich mal ein Beispiel, vielleicht ein bisschen äh, seltsames, aber es gibt automatische Übersetzungsprogramme und ich heiße Keil mit Nachnamen. Wenn die, wenn mein Anrufbeantworter, der in, im Computer drin, drin steckt, wenn der das hört und ins Englische übersetzt, kommt manchmal Horny bei raus. <lacht>
0: Weil wegen K und G, wegen, ja.
1: Und dann ist die Frage, warum kommt nicht Wedge dabei raus? Wedge mhm. wäre das englische Keil, ja. es kommt Horny dabei raus, weil man aus dem Keil mit vielleicht ein bisschen versch verschwommenem K mhm. eher ein Geil hört mhm. und das dann eher in Horny übersetzt. Ja warum? Weil es viel mehr Daten gab, mhm. die auf diesen sexualisierten Diskurs ja. trainiert sind, als auf den, den allgemeinen Sprachschatz im Dictionary, ja. wo dann Wedge für Keil übersetzt werden würde, ja. ja.
2: Ach, spannend. Und
1: noch dazu könnte man sich überlegen, warum ist dieser Algorithmus so doof, dass er einen Eigennamen versucht zu übersetzen, dass ja. er nicht erkennt, wenn da Herr, Keil angesprochen wird, dass, dass das zweite Wort ist ein Eigenname, das mhm. muss man nicht übersetzen. Also sozusagen, da merkt man sofort, es, aha, es, es ist mir so manchmal, und das erfahren wir, manchmal, das ist so halb an der an der Wirklichkeit vorbei, und mhm. dann klingt es ein bisschen doof, und dann, ja, aber das, das lässt sich technisch auch nachvollziehen und erklären. Ja.
0: Also gute Nachrichten für alle, die jetzt so Filme wie Minority Report oder sowas gesehen haben und denken, oh mein Gott, irgendwann wird die KI und überhaupt Computer werden die Weltherrschaft über uns erreichen.
1: Ja, das wird nicht, es wird nicht funktionieren so. Es gibt natürlich bestimmte Vorhersagen, die man besser treffen kann, wenn man viele Daten hat, dass man bestimmte Muster erkennt und also wer, wer nicht erkennt, dass vor dem 14. Februar der Blumenabsatz nach oben geht, der der hat da, das kann man vorhersagen. Und wenn man da ein bisschen schlauer ist, dann kann man auch vorhersagen, dass ein bestimmter Joghurt besser abverkauft wird in einem Laden, wenn da gerade eine Werbekampagne läuft. Mhm. Also das sind Vorhersagen, die sind leicht möglich. Aber ich habe auch mal Germanistik studiert, da hat ein Sprachwissenschaftsprofessor immer gesagt, aus ähm, Aussagen über die Zukunft sind nur modal geprägt möglich. <lacht> es lässt sich eben nichts <lacht> Sicheres über die Zukunft ja. sagen. Und deshalb ist es immer sehr, sehr kritisch zu betrachten, wenn man in solche Freiheitsrechte reingeht und sagt, ja. naja, da gibt es demnächst ein Verbrechen in diesem Minority ja. Report. Ja. Und da, da, da wurde das Dilemma ja durchgespielt, ja. dass das vielleicht sogar den Protagonisten quasi in diese Situation reinzwingt und er dann gar nicht mehr rauskommt aus dem, was man von ihm fast erwartete.
0: Ja. Was glaubst du, wo wird KI uns in den nächsten Jahren in unserem Leben noch mehr beeinflussen oder auch unterstützen? Oder wo auch nicht? Und wo ist es vielleicht auch besser, dass es das nicht tun wird?
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Alltagsdinge, die eine Maschine viel besser kann. Also ich, ich sag mal, die Terminvereinbarung. Mhm. Terminvereinbarung zwischen drei oder vier Leuten. Das ist typischerweise kompliziert, wenn es auch noch verschiedene Organisationen sind, die das koordinieren müssen. Zum Beispiel dieser Termin hier, mhm. der muss ja auch vereinbart werden. Das könnte eine Maschine selber machen. Man könnte sagen, hat, da hat der Zeit, da hat, äh, hast du Zeit, da hat das Studio Zeit, dann wäre das der optimale Termin für alle Beteiligten und dann macht die Maschine den Termin aus. Das ist etwas, wo ich glaube, das wird passieren und dann mhm. wird man auch sich darüber freuen, dass das so funktioniert. Mhm. Man muss mal dann nur aufpassen, dass das dann nicht auch noch in das Private überschwappt und sagt, jetzt fängt er ja auch noch an, sozusagen, wann muss ich jetzt, man sieht das ja manchmal schon auf dem, auf dem Handy, wenn dann irgendwie so ein Alert kommt nach Hauseweg, jetzt 20 Minuten, kein ja. Stau. Also hat dieser Algorithmus schon gelernt. Und typischerweise fahre ich um 17.30 Uhr, fahre ich heim. Also müsste ich jetzt los. Ich müsste ein bisschen früher los, damit ich diesen Termin, und das ist schon fast übergriffig, ja. weil ich sage, ich bin doch selbst Herr meiner Zeit. Ich will das doch tun. Also, ich denke, es wird, es wird eine Balance geben. Viele Dinge werden uns den Alltag erleichtern und wir werden davon profitieren. Man wird vielleicht auch Methoden besser finden, wie man Fake News rausfiltert, mhm. wie man Informationen auf Relevanz besser rausfiltert und nicht nur auf Werbewirksamkeit. Mhm. Das ist momentan so das größere Paradigma. Aber dass man dass man den Menschen ersetzen kann, das sehe ich, sieht man, das sehe ich gar nicht. Das, ist, das wird, wird sogar umgekehrt sein. Vielleicht ein Beispiel aus der Logistikbranche oder Taxifahrer oder Paketauslieferer. Die mussten vor 20 Jahren mussten die sich in ihrem Bezirk sehr, sehr gut auskennen. Ja. Das war wichtig, dass sie einen Straßennamen auswendig gelernt und so weiter. Heute haben wir ein Navigationssystem und äh, der, das unterstützt den Fahrer, da richtig hinzukommen. Und dann musste muss trotzdem noch der Dispatcher planen, wann fährt dieser Paket ins Los, wohin, welche Route fährt er mhm. ab. Das kann ein Computer heute besser berechnen. Mhm. Und dann muss der, der Fahrer, der das ausfährt, muss nicht mehr dieses Qualifikationsniveau haben, und muss nicht mehr alles selber können, sondern der kriegt eine Hilfestellung. damit ist das, das wiederum ein Job, der, der für mehr Leute erreichbar wird.
0: Wobei es auch da, ich finde es ein super Beispiel, wenn man die kleinen Straßen kennt und weiß, da hinten ist ein Stau oder da ist gerade die Straße blockiert, kann ich den Umweg nehmen und komme da auch hin. Also, es, ja, es die, ist eine Unterstützung.
1: Ja, genau. also ist, wir, wir sprechen manchmal auch davon, auf Englisch heißt es ja Artificial Intelligence mit AI, ja. dass man das eher als Augmented Intelligence ja. versteht. Es ist eine Unterstützung ja. für Entscheidungen, die man immer noch selber trifft. Ja.
0: Am Beispiel von Smart City jetzt, wie kann KI auf dem Weg zur Smart City helfen?
1: Ja, zunächst sieht man in der Stadt ganz viele Systeme ineinandergreifen, also Verkehr, Arbeitswege, die Infrastruktur, die da läuft. Und das sind erstmal Optimierungsaufgaben. Morgens hat man ganz viel Verkehr, nachmittags auch. Wie optimiert man das? Das mhm. ist eine klassische ja, mathematische Aufgabe sozusagen. Und da kann man mit besseren mathematischen Methoden, eben auch mit KI, noch mehr helfen und kann das noch besser optimieren. Beispiel wäre, wenn man in der, in der utopischen Zukunft intelligente Fahrzeuge mit intelligenten Ampeln vernetzt mhm. und dann klarer feststellt und möglicherweise mit, mit den Fußgängern, dass, dass Fußgänger erkannt werden, dass es keine äh, unnützen Wartesituationen an roten Fußgängerampeln gibt, wo überhaupt kein Verkehr ist, sondern mhm. dass das intelligenter geregelt wird. Das ist so eine Sache, aber die, die größeren Probleme sind eigentlich eher im Verkehr. Wie kann ich jetzt Staus vermeiden, wie kann ich das optimieren? Und da gibt's Ansätze auf der ganzen Welt, auch Heidelberg hat da ja sich ein paar Ideen rausgepickt und will da sich weiterentwickeln, auch Energie sparen und die, der Parkplatzzuverkehr ja. ist so ein, so ein typisches Beispiel, wenn man wüsste, wo ein Parkplatz frei ist und man würde das recht nächste Auto genau dahin lotsen, dann wäre schon viel gewonnen.
0: Ja, auch Thema Nachhaltigkeit und Umwelt, wenn das ganze Lichtsystem zu Hause, das hat ja schon begonnen, wenn man merkt, okay, es ist niemand mehr zu Hause, ich mache das Licht aus und es brennt nicht den ganzen Tag weiter.
1: Ja, in der Bahnstadt der Radweg, der ja. nur das Licht gibt, wenn jemand wirklich vorbeifährt ja. und, und sonst sich ein bisschen runterdimmt, dann dann kann man das intelligenter einfach steuern. Ja. Wir haben mit der Stadt Heidelberg versuchen wir gerade ein Projekt umzusetzen, wir sind da dran, da geht es um, jetzt haben wir ja ein bisschen einen kleinen Wintereinbruch, Mit die, das wird Frostschäden geben an den Straßen, das mhm. weiß man aus Erfahrung, dann weiß man aber nicht wo. Mhm. Und nun gibt es die Möglichkeit mit Bilderkennung, dass man mit einer Kamera über die Straße fährt und die Bilderkennung äh, kann relativ schnell funktionieren, und kann feststellen, aha, das ist ein, ein Defekt oder das ist eine Schattierung oder das ist nur eine Pfütze oder das ist ein Loch. Das, das lässt sich über Bilder Bilderkennung herstellen. Mhm. Und dann ist die Frage, wo hängen jetzt solche Kameras an Autos? Und da kam jetzt eine Idee in dem Projekt hoch, naja, bei den Müllfahrzeugen, die einen Rückwärtsgang haben und die, die rückwärts fahren, mhm. die haben sie deshalb eine Rückfahrtkamera. Das heißt, die haben Kameras und Müllfahrzeuge fahren alle zwei Wochen alle Straßen Heidelbergs ab. Ja. Und aus den, der Kombination der Ideen, Bilderkennung und der vorhandenen Infrastruktur, mhm. versucht man jetzt, versuchen wir jetzt ein bisschen rauszufinden, geht das? Können mhm. wir das tun und können wir das verproben? Das wird spannend, weil dann spart man sich sozusagen die, das Begehen ja. und kann möglichen ja, Bürgerbeschwerden vorbeugen und kann das, kann das schneller lösen. Ja.
0: Was glaubst du oder was ist deine Meinung nach, welche Rahmenbedingungen sollten dafür noch geschaffen werden, um KI noch mehr in unser Leben oder auch in diese Smart City der Zukunft zu integrieren?
1: Ja, ich ich glaube, die beteiligten Akteure, die haben schon eine ganz gute Vorstellung davon, was man machen kann. Es ist manchmal ist ein bisschen Unverständnis, dass im im Raum und deshalb ist, glaube ich, der der größte Hebel, den man hat, darüber zu reden mhm. und zu erklären und aufzuklären und sagen, das ist nicht äh, ein Überwachungsstaat, wenn eine Kamera eingesetzt wird ähm, und wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird, ist es nicht ein Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Mhm. Es kann sein in bestimmten Anwendungsfällen, dass das so ist, aber nicht in allen. Und das, das reverse rauszuarbeiten und ein Verständnis dafür zu entwickeln und in, in den Dialog zu gehen, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt, dass, dass, dass man nicht von vornherein Technologien ablehnt, weil man sie nicht kennt und versteht, sondern sich einbezogen fühlt, dann mitgenommen wird und auch die Erklärungsmuster kriegt.
0: Ich denke auch, da fehlt Kommunikation und Aufklärung, weil wenn du jetzt sagst, Kamera an einem Müllauto und es kennt die Straßen, für mich vollkommen nachvollziehbar und auch wichtig. Wenn ich jetzt denke, okay, eine Kamera an der Ampel oder eine Kamera auf irgendeinem Platz um, man sagt, ich möchte das und das schauen oder überprüfen. Aber da ist es ja schon nicht mehr gewährleistet, irgendwie mit dem Datenschutz.
1: Ja, das ist zumindest eine Frage, die man dann stellen muss. Ich ja. glaube, die die deutschen Kommunen, die das machen, die mhm. haben da schon alle alle rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten. Das, mhm. das wird schon funktionieren. Die, die Frage ist, dass halt trotzdem Missbrauch hineininterpretiert werden kann oder auch mhm. tatsächlich stattfinden kann, wenn das nicht ordentlich gemacht wird, wenn ja. man sich nicht wirklich drum kümmert. Und dann kann ich schon verstehen, wenn man sagt, ich mache am Bismarckplatz oben so eine Kamera hin und die beobachtet erstmal alles ja. und dann weiß man nicht, wird das jetzt wirklich nicht aufgezeichnet und für was wird das eigentlich verwendet und so weiter und so weiter. Also das muss man dann erklären und dann muss man vielleicht abwägen, naja, die ähm, Polizeiarbeit äh, ist dadurch effizienter, man hat möglicherweise einen höheren Sicherheitsaspekt. Vielleicht sagt man, man schaltet das Kam die Kamera nur nachts an. ja. Und nur dann, wenn noch Busse fahren oder nur dann, wenn einer ein SOS schickt oder sowas. Ja. Keine Ahnung, dass man bestimmte ähm, Szenarien auch glaubhaft entwickelt. Warum brauche ja. ich das denn da? Nicht um, um des willen sondern um meinetwegen den, die Heimkehrsicherheit von Feierenden nach mhm. der Party zu gewährleisten, wie auch immer.
0: Genau, da fehlt natürlich eine gewisse Transparenz. Das ist ja wie mit äh, unseren Uhren oder Armbändern, ähm, die irgendwas tracken, wo man sagt, hey, es kann unterstützend sein für mich selbst, für meine Gesundheit. Aber der Grad ist schon schmal, weil es könnte ja auch sein, hey, heute hast du dich nicht bewegt, zusammen, Also wenn du morgen krank ja. bist, äh, gibt es von mir nichts. Ja,
1: klar. Und die so. melden das irgendwann der Versicherung. Deine genau. Krankenversicherung, steigt ja. dein Tarif, zu wenig bewegt. Das, Richtig. Genau, das ist die Befürchtung, die man haben muss. Genau. Ja, das, das, ja.
0: Die du auch für gerechtfertigt hältst? Oder glaubst du einfach, da muss, sollte noch mehr Kommunikation stattfinden? Äh, einfach von beiden Seiten, um zu sagen, hey, ja, das kann passieren. Aber das und das, die Gewährleistung,
1: das ist, ich glaube, das muss man schon, das fängt schon an, wenn man, gerade beim Beispiel Versicherung, sind auch viele Versicherungs-Kunde von SAS, mhm. die, wenn es einen Bonus für ein gutes Verhalten gibt, also mhm. man hat irgendwie einen Gesundheitskurs gemacht, kriegt man einen Bonus, mhm. das ist schon mittlerweile bei manchen Versicherungen oder wenn man äh, im Kfz sein sein Auto, wenn man dort zu zustimmt, dass man die die Kilometerleistung oder möglicherweise sogar die das Fahrverhalten mhm. tracken lässt, also wenn man äh, gemächlich immer unterhalb des Tempolimits fährt, kriegt man einen anderen Tarif als als die Leute, die äh, über über immer Maximalgeschwindigkeit fahren mhm. und, und sehr schwankendes Fahrverhalten mhm. haben. Das könnte man, das, ist, das klingt erstmal ganz plausibel und damit kann man auch Kunden ködern, wenn aber aus dem Bonus und Malus wird, die ja. Leute, die sich so nicht verhalten, kriegen dann was Schlechteres und das ja. ist dann Inherent im System, je mehr Leute einen Bonus kriegen, desto de facto werden die anderen abgestuft. Ja. Und da, da, das ist eine, eine Gratwarnung, die heute schon zu beachten ist, ja. weil Versicherungen sind eigentlich dafür da, eine gemeinschaftliche Organisation von Risikoabwehr ja. herzustellen und sagen, ja, ich will, will eben nicht ähm, den, den Kranken jetzt einen schlechteren Tarif geben, weil wir als Solidargemeinschaft ja genau die mitversichern mhm. wollen. Also insofern ist das schon Individualisierung und, und Gemeinschaft ist abzuwägen, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, weil jetzt gerade am Beispiel von Krankheit, man weiß die Ursache ja nicht immer und es kann ja trotzdem was eben Gemeinschaftliches sein. Und wir haben ja hier das Prinzip Belohnung, Bestrafung, man könnte sich fühlen wie ein Kind quasi. Ja. Hier, wenn du das machst, wenn du eine Hausaufgaben machst, kriegst du Gummibärchen, ansonsten darfst du kein Fernseh schauen. Es ja. steckt ja so ein bisschen drin. Ja. Genau,
1: das stimmt wohl. Im Gesundheitsbereich würde ich eher auf so Sachen eingehen wie. Meinetwegen, jetzt diese Impfstoffherstellung, mhm. so was, das ist ein Riesenoptimierungsthema. Mhm. Wie schaffe ich es, aus wie vielen Anlagen, wie viel Dosen an welche Endkunden zu bringen? Das, ist das schreit mhm. nach analytischer Software. Also mhm. wir versuchen da auch noch unsere Kompetenzen mit reinzubringen und, und da wir unterstützen schon beim Impfstoff, beim Intensivbettenregister. Mhm. Das ist ein SAS-Projekt, wo wir das Robert-Koch-Institut unterstützt haben, sozusagen mhm. die Erfassung der Kapazitäten in den Intensivbetten zu melden und daraus dann auch Analysen zu machen. Mhm. Wie, wie wann sind die ausgelastet? Wann muss man jetzt empfehlen, wo jemand anders aufgenommen wird und solche Dinge. Das, das ist schon in dem Gesundheitsbereich kann man schon viel andere Sachen optimieren als ausgerechnet die Krankenversicherungstarife da.
0: Und auch da merkt man, ist es natürlich wieder menschenabhängig, weil irgendjemand muss es ja auch übermitteln, die, die Daten. Ja, die, ja,
1: also am Anfang ist der Mensch und am Ende ist der Mensch. Ja. Das, das entscheiden muss immer noch jemand ganz am Ende. ja.
0: ja. Ähm, früher oder später, irgendwie wir es ja schon hatten, kommt man dann zu so einem ethischen ähm, Dilemma. Ähm, findest du diese KI kann ja auch so zu sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft eben führen oder das verschärfen. Was ist jetzt deine Meinung oder wie geht ihr bei SAS dagegen vor? Sagt ihr, hey, ja, es ist Transparenz, hey, es sind Absprachen.
1: Ja, zunächst mal beschäftigen wir uns sehr, sehr stark mit dem Thema Ethik in, in AI. Wir gehen auf Konferenzen, mhm. wir machen Workshops, wir machen das extern mit mit Publikum und wir machen das intern mit unseren Kunden auch, um allein das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sich der Mensch schwer tut, äh, zu akzeptieren, dass so eine Blackbox eine Entscheidung rausspuckt und die muss ich akzeptieren, weil das so ist. Sondern wir versuchen auch mit unserer Software ähm, rauszuarbeiten, warum wurde jetzt dieser Kredit an diese Person nicht vergeben?
2: Mhm.
1: Liegt das an einem Kriterium, das objektiv ist oder liegt das an einem Kriterium, das an, einer, an einem Vorurteil behaftet ist? Da gibt es Anekdoten äh, zum Thema, wenn man in der falschen Wohngegend wohnt, kriegt man nur per Nachname geliefert. Mhm. Wenn man äh, einen falschen Nachnamen hat, krieg, kriegt man bestimmte Kredite nicht. Mhm. Äh, das darf nicht sein. Mhm. Das muss transparent sein. Wo, warum hat ein Algorithmus entschieden, diese oder jene Entscheidung zu treffen? Und dann kann man gucken, hat dieser Algorithmus vielleicht ein, ein Bias, ein Vorurteil mhm. mit einprogrammiert, den man dann bearbeiten muss. Mhm. Und allein dadurch, dass man darüber redet, schärft man die, die Verantwortung bei den Entscheidern, die solche Systeme implementieren, die dann eben, und darauf dringen wir auch beim Kunden, dass wir nicht in die Vollautomatisierung gehen, sondern dass es immer noch mindestens in den Grenzfällen, die, dann, die man auch filtern kann, sagen, okay, das ist etwas, wo man mal hingucken muss, dass das entschieden wird, mhm. dass ein Mensch drauf guckt und das entscheidet. Da muss man allerdings auch dazu sagen, Menschen haben auch Vorurteile. Klar. Und, und da akzeptieren wir das so ein bisschen mehr, ne, dass der ja ein Mensch macht halt einen Fehler. Beim Computer glauben wir immer, dass der immer alles objektiv macht und dem würden wir keinen Fehler verzeihen. Das ist das große Dilemma bei den autonom fahrenden Fahrzeugen. Wir wissen alle, dass es äh, Verkehrsunfälle gibt, die vermeidbar wären, weil wir wissen, der Fahrer ist nicht fahrtüchtig, weil der ist schon zu alt oder betrunken oder der kann einfach nicht gut fahren und jedes Mal muss man Angst haben, dass der einen Unfall baut. Manchmal baut er halt einen Unfall. Und beim und so passieren die. Und in, 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 mit einem autonom fahrenden Fahrzeug denkt man, ah der kann doch alles entscheiden. Und deshalb muss er auch immer, immer alles richtig entscheiden. Und er darf sich keinen einzigen Fehler erlauben. Wenn der aber jetzt genauso mit den Daten gefüttert ist, wie fährt ein Fahrzeug, wie muss man denn fahren? Und dann hat man das Dilemma, na ja, wenn man in Deutschland sich immer an alle Tempolimits hält und das einprogrammiert, dann ist man ein Verkehrshindernis in bestimmten mhm. Umständen. Darf man dem jetzt eine Regelabweichung einprogrammieren? Weiß ich nicht, ne? Das, ist ja genauso schnell, wie der vorne fährt. Oder mhm. soll er immer 80 fahren? Oder mhm. soll er, äh, also, das ist, das ist im Detail sehr, sehr schwer, da, da, eine Balance zu finden. Aber wichtig ist, dass es auch den Softwareentwicklern bewusst ist, welchen Einfluss ihre, meinetwegen, technischen Entscheidungen auf die Gesellschaft haben, am Ende.
0: Ja. Äh, eben wie du gerade sagtest, ich stelle mir das auch wahnsinnig schwer vor. Ich sitze in der Bank und der Algorithmus sagt mir, nee, Person XY kriegt keinen Kredit. Halte ich mich daran, widerspreche ich und sage, da ist aber was Menschliches, weil wir bringen ja vielleicht auch Sympathie und Gefühle mit ein und haben Verständnis für die Situation. Wie entscheide ich mich da? Und habe ich die Freiheit vielleicht auch vor, vor meinem Chef dann zu sagen, hey, der Algorithmus so, ich so, was machen wir jetzt?
1: Ja, ja, ja. das ist... Also das, im Kreditwesen ist es tatsächlich so, dass sich das in den letzten Jahrzehnten dramatisch gewandelt hat. Mhm. Vor, früher war das der Filialleiter, der das einfach entschieden hat. Heute gibt es die Entscheidung aus der Kreditabteilung in der Zentrale auf Basis dieser Daten. Mhm. Das hat dazu geführt, dass es eben nicht so viele Kulanzkredite gibt sozusagen und dann damit haben die Banken eher ihre Risiko ihre mhm. Risiken besser im Griff. Das stimmt schon. Die die Frage wäre eher, wenn ein Kunde einen Kredit will und er kriegt ihn bei der einen Bank nicht, weil die Bank ihn falsch beurteilt dann ist das eine Chance für eine andere Bank, dem einen Kredit zu geben. Wenn die Bank richtig urteilt, dass sie den Kredit nicht gibt, weil er den nicht bedienen kann, mhm. dann wird der Kunde möglicherweise anderswo auch keinen kriegen.
2: Mhm.
1: Also so ist, es, ist, ist ja der Wettbewerb auch extrem wichtig, um Diversity herzustellen. Und, und die, die, das ist die eigentliche Chance, die dahinter liegt, dass der Kunde seine Macht dann auch ausspielt und sagt, wenn die Bank mir das nicht erklären kann, ist das schon ein Nachteil. Da will ich mit mir gar kein Geschäft machen. Und wenn, wenn dann probiere ich es woanders und dann ist der, ist die Risikoeinschätzung da vielleicht eine andere.
0: Ich vermute eben, wie wir schon gesagt haben, da braucht es wirklich noch viel Aufklärung, um zu wissen, hey, wo, wo denke ich selbstständig, wo ähm, sage ich da, ist es objektiver und um wirklich auch zwischen Mensch und Maschine oder AI da ein gut laufendes ähm, Uhrwerk herzustellen.
1: Was vielleicht ein, noch ein besseres Beispiel ist, wo das zusammenarbeitet in der, äh, Tumorbehandlung, Tumorerkennung gibt es ganz viel, ganz große Fortschritte, wo man auch Bilderkennung nutzt. Man sieht einen, ein, ein Bild von der einer, von einer Lunge, meinetwegen, und sieht dort verdächtige Stellen. Mhm. Und am Anfang war so ein bisschen die, die Utopie, in, auch in der AI-Szene, in der Tech-Szene, -Tech dass irgendwann die AI besser weiß, ob es ein Tumor ist oder nicht. Mhm. Mit dem Hintergrund, dass man so eine, so eine Maschine füttern kann mit zehntausenden Bildern von äh, Hunderten von diesen Apparaten und dem dann quasi ein Erfahrungswissen mitgeben mhm. kann, dass der einzelne Radiologe gar nicht haben kann, ja. weil der ja zwar auch viele Bilder anguckt, aber ja, doch nicht alle, oder doch nicht so viele. Aber davon geht man heute ab. Man stellt es nicht im Gegensatz, sondern... Die AI ist heute, und das, ist, das wird umgesetzt, die gibt dem Radiologen einen Hinweis und sagt, hier haben wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, haben wir eine verdächtige Stelle. Ich würde hier hingucken. Mhm. Versus da oben, der Fleck, den du da siehst, das ist ähm, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein Defekt in der Optik des Geräts oder irgendwas anderes oder eine alte Narbe. oder irgend, dass, 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 dass man solche Hinweise gibt, Hier ist es hier glaube ich, ist es kritisch und hier glaube ich, ist es unkritisch. Und damit kann der Radiologe selber ja. reingucken und ist dann effizienter in seiner Arbeit. Und, und wird dann am Ende auch entlastet in, in bestimmten Bereichen, dass er schneller zu den kritischen Fragen kommt.
0: Also liegt die große Chance darin, quasi AI eher als ähm, Part wie in einer Beziehung zu sehen, wir Menschen sind unterschiedlich und können uns unterstützen und da gibt es Reibung und so wird es mit AI auch. Äh, AI auch. AI auch sein. Ja, okay. AI, KI. <lacht> ja, beides. Beides. <lacht> um es einfach ein ja. bisschen geläufiger zu machen, das ist tatsächlich das Gleiche, ja. ja. Jetzt haben wir schon gesagt, äh, Mobilität, Umwelt, Smart City, Medizin, das sind alles Bereiche, wo ähm, die KI-Technologien am meisten helfen, was bringen oder unterstützen können. Noch weitere Bereiche?
1: Ja, also was, was wir alle kennen aus der Erfahrung ist ähm, E-Commerce, Handel. Der, die, diese sogenannte Recommenders, die Recommender Engines, also die Frage, Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch jenes gekauft. Mhm. Das ist eine der gängigsten Anwendungen von diesen Technologien. Das ist auch ähm, möglicherweise für, für viele eine Hilfestellung, dass man sagt, aha, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Parkett gekauft habe, brauche ich ein Kleber dazu. Also, das, mhm. das ist, sehr, sehr offensichtlich. Manchmal ist das aber auch wieder eine übergriffige Formulierung. Wenn man einmal auf einem Produkt war, wird man dann im ganzen Internet verfolgt, äh, mit diesem Produktbild. Ja. Und dann, das, das ist auch so eine Geschichte. Aber am Ende muss man sagen, das lohnt sich für die Händler, weil, weil das ist eine einfache, einfache Methode, den Umsatz zu steigern, mhm. wenn man da drauf eingeht und das einfach dem Kunden immer wieder anbietet. Das funktioniert schlicht und einfach.
0: Und vermutlich, wenn ich jetzt bei einer Person kaufen würde, die würde auch sagen, hey, Laminat, brauchen Sie vielleicht noch Kleber?
1: Ja, ja, genau. Das, das ersetzt ja. so ein bisschen den, den kundigen Verkäufer, der dann einfach das Next Best Offer eigentlich anbieten würde. Würde sagen, naja, eigentlich, da brauchst du aber noch einen Zollstock dazu, um das auszumessen oder das äh, Teil, mit dem man den Kleber verstreicht, wie auch immer da. Mhm. Der, das war dem, im Handeln hat man mal davon gesprochen, dass äh, der Big Data sozusagen den Tante Emma Laden ähm, skaliert, dass man das jetzt jeder das tun kann. Mhm. Und da gibt es auch Anekdoten in der Branche, dass man schon zurückgegangen ist, dass man nicht die bestmöglichen Empfehlungen liefert, um dem Kunden nicht zu zeigen, wie genau man ihn versteht. Weil das, das ist auch eine, das macht uns ja dann auch ein bisschen betroffen, dass ja. man so ausrechenbar ist, ja. dass man genau weiß. Äh, du wirst jetzt natürlich, wenn der keine Ahnung der neue Film auf DVD oder Blu-ray rauskommt, den wirst du kaufen, weil du hast den dann auf Netflix schon geguckt und du kaufst dir eigentlich immer den Film, weil du ihn zu Weihnachten verschenkst. Wenn der Algorithmus dich so gut kennt, mhm. dann ist das etwas, was einen, was man nicht, womit man ungern konfrontiert wird.
0: Ja. Ja und vor allen Dingen, wenn wir beim Tante-Emma-Laden sind, ist es ja trotzdem auch, ähm, da hat die Person, die da hinter der Theke steht, hat vielleicht Erfahrung, hey, kauf nicht das Mehl, sondern das, weil damit hast du die Erfahrung. Also ja, es hat halt alles wirklich Ja, früher, hat,
1: meine Eltern haben mir das auch erzählt, in den kleinen Läden in, den, in dem Dorf, in dem ich herkomme, da hat der Kaufmann hinter der Theke gewusst, wann der Hochzeitstag ist oder wann der Geburtstag ist. Mhm. Weil da gab es halt, und dann, dann wurde man dann von dem erinnert. Da musste jetzt dann denken, ne, dass da jetzt, kauf doch mal, hier habe ich Pralinen. Pralinen ne? also <lacht> für die Frau. <lacht> das, das ist sozusagen eine sehr personalisierte Recommender-Engine, ja. die sehr übergriffig war und der man aber nicht auskommen konnte. Und das will man aber nicht nachbauen. Also das ist etwas, das will man nicht erleben. Dafür zieht man nee. dann auch weg und denkt sich, nee, komm.
0: Zum einen ist es ja schön, wenn man nochmal erinnert wird, wenn man es wirklich vergisst. Zum anderen gibt man es vielleicht aber auch in den Kalender ein. ja es ist ja. Ähm, An welchen Stellen braucht es deiner Meinung nach mehr kreative Ideen ähm, und Leistungen, um künstliche Intelligenz voranzubringen, jetzt auch gerade für Kunst und Kreativwirtschaft, so im Sinne von Spillover?
1: Schwierige Frage. Mhm. Wir, wir haben uns mal Gedanken gemacht in so einem, wir haben das Artificial Intelligence genannt, wo wir, wo wir überlegt haben, wie man Kunst und AI zusammenbringen kann und kamen dann auf erst auf dieser Meta-Ebene mit den, mit den Kreativprozessen, dass meinetwegen unsere großen Kunden, die Banken, Versicherungen, unsere Technologie besser einsetzen können, wenn die ab und zu mal einen Impuls von einem. Startup kriegen, die aus der ganz anderen Branche kommen und um die Ecke denken und sagen, ja, du kannst doch auch mal, was weiß ich, denk doch mal, Versicherungswesen nicht von deinen Bestandsverträgen und deiner Infrastruktur sondern von der App. Mhm. Wie funktioniert das, wenn ein Kunde einen Vertrag abschließt? Wie viele Sachen muss er da durchklicken? Das versteht er doch gar nicht. Und also, konkret hier die Get Safe die, die App hier in Heidelberg, mhm. wenn die sich mit den Kollegen von ergo -Versicherung unterhalten würden und da ein bisschen miteinander reden würden oder die eingucken sich das an und dann könnten die viel voneinander lernen. Es sind natürlich Wettbewerber mhm. in, in gewisser Weise, aber sowas zu inszenieren, ist ist, ist interessant. Was jetzt ähm, Kreativität angeht, ähm, es gibt eine... Eine Komplexität in der Darstellung von Informationen. Wie kann man Informationen überhaupt so darstellen, dass jemand, dass man damit umgehen kann, dass man die erfassen kann? Visualisierung, 3D-Modelle. Wie, wie kann man ein Kundenprofil so darstellen, dass man das versteht, dass man damit arbeiten kann? Da könnte es Möglichkeiten geben, dass man sagt, Na naja, man, man, man kann ähm, 3D-Modelle bauen, man kann äh, Simulationen fahren, wie auch immer. Das ist aber ehrlicherweise ein bisschen gezwungen. Also ich, ich sehe da den, den ganz engen Anknüpfungspunkt nicht so sehr. Ich fand es umgekehrt spannend zu sehen, dass es das natürlich auch Künstler gibt, die AI einsetzen, um meinetwegen ein Bild von einem Computer malen zu lassen, indem man das, man füttert das mit hunderttausenden Bildern mhm. und gibt noch irgendeinen Inputparameter und dann druckt der Computer ein Bild aus, das noch nie jemand vorher gesehen hat. Das, das Und das ist dann Kunst. Mhm. Und das, das evoziert natürlich dann eine Diskussion darüber, ist der kreativ dieser Algorithmus, wenn der ein Bild produziert, was es noch nie gab, ähm, aber sich auf mehr oder weniger berechnend auf andere bezieht, mit denen er gefüttert wurde. Ja. Das ist schon mal eine, eine Diskussion wert. Und dann gibt's Da gibt es bei iRobot von Will Smith gibt's mhm. einen coolen Dialog, wo dann der Roboter sich mit dem Menschen unterhält und der Mensch sagt, äh, ganz ehrlich, du Computer, du wirst nie keine Oper komponieren, du wirst keine äh, Bilder malen und der Computer fragt nur lässig zurück. Ja, machst du das denn? Wie kreativ bist du denn, du mhm. sozusagen Otto Mensch? Du hast auch noch nie eine Oper programmiert, äh, komponiert. Mhm. Das, das, Also die, dieses Spannungsfeld mhm. auszuloten, das finde ich... Äh, Mhm. wichtig. Und das finde ich auch inspirierend. Und da habe ich schon viel gelernt. Also das ist auch was, was, was wir auch gerne machen. ja
0: Was ihr vermutlich auch jetzt innerhalb des letzten Jahres viel gemacht habt. Also da ist die Digitalisierung ja auch weit vorangeschritten. Und gerade was auch Wirtschaft und Unternehmen angeht, Bildung, Gesellschaft, Politik, das hat es jetzt wahnsinnig beschleunigt. Ähm Lassen sich da ähnliche Beobachtungen auf das Thema KI machen? Also hat sich die Pandemie da auch nochmal, gab es mehr Akzeptanz oder gibt es mehr Akzeptanz jetzt dafür?
1: Vielleicht nicht explizit KI, aber schon Digitalisierungstechnologien, mhm. dass man sagt, ja, es gibt bestimmte Prozesse. Das berühmteste Beispiel ist ja das Fax vom Gesundheitsamt, dass man das ersetzen muss durch irgendein Webinterface. Mhm. Also das hat sicherlich in dem Gesundheitsbereich jetzt schon gezeigt, dass man da viel digitalisieren kann. Und das hat auch viele zum Nachdenken gebracht, was man da noch tun kann. Das sieht man auf jeden Fall. Wir sehen auch, dass weltweit agierende Konzerne, ich nenne mal ein Beispiel Nestle, Nestle ist ein Kunde von uns, übrigens auch von SAP und von anderen auch, aber die optimieren ihren den Absatz ihrer Produkte. Und die, die haben dann die, diese Daten, die man aus der Corona-Pandemie hatte, auf ihre eigenen internen Vertriebsdaten gemappt und haben versucht, noch besser herauszufinden, wie kriege ich es hin, meine Lieferketten stabil zu halten. Also mhm. ich sage, naja, wenn jetzt das eine Land in Lockdown geht und, ich komm, und dann dürfen auch keine, wenn die Grenzen geschlossen ich kriege keine Rohstoffe mehr, dann kann ich dieses Produkt hier nicht mehr produzieren. Also kann, muss ich vielleicht meine Absatzwege neu planen, muss, muss das alles optimieren. Das führt schon dazu, weil das kann kein Mensch überblicken, das ist so komplex, und dieser Stressfaktor mit, mit Corona, der ist so außergewöhnlich, dass man das nicht vorhersehen konnte. Das geht nur, indem man jetzt mit verstärktem Einsatz von KI oder analytischen Technologien mhm. das weiter optimiert. Also insofern schon, ja, da gibt es sicherlich neue Anwendungsfälle, die es da gibt. Er muss aber auch dazu sagen, jetzt in unserem Bereich, es gab natürlich auch Branchen, die... Die, denen, denen nicht zu helfen war sozusagen also den mhm. Tourismuskonzern, der mit unserer Hilfe die die Reiserouten optimiert oder eine Fluglinie, die die Platzvergabe in dem Platz und Preisvergabe in den Flugzeugen optimiert, die hatten dieses Jahr keinen Bedarf an zusätzlicher KI. Ja. Ist
0: bei euch was Neues entstanden? durch die Situation? Also gut, es gibt ja jetzt zum einen äh, viele Branchen, auch der Kultur- und Kreativwirtschaft insbesondere, die wegen der Corona-Pandemie jetzt sch wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten. Dann ist es ja eher so im Softwarebereich, Da hört man ja schon eher, dass es sich durch Corona eher wirtschaftlich positiver entwickelt hat. War das bei euch auch so?
1: Ja, es ist schon so, dass wir das gut aufgefangen haben. Dadurch, dass wir als Softwareunternehmen sehr breit aufgestellt sind, gab es Branchen, mhm. die nicht investiert haben. Andere, die haben mehr investiert. Mhm. Ja, E-Commerce zum Beispiel. Ja. Ähm, wir haben intern schon auch viel gelernt. Also das hat schon was bewegt bei uns. Wir sind ja als, als Landesgesellschaft in Deutschland äh, immer so ein bisschen an der langen Leine von, vom Headquarter. Aber in dem Moment, wo jetzt alle, die an einem globalen Projekt arbeiten, die gleiche Infrastruktur haben, nämlich die gleiche Videokonferenzplattform, mhm. ist es ein bisschen egalitärer geworden. Mhm. Man kann da äh, gleich äh, miteinander reden. Versus vorher war das so, da war dann meinetwegen der Europäer der Einzige, der in einen Raum von amerikanischen Kollegen reingeschaltet wurde mhm. und dann war die Stimme Europas da ein bisschen anders äh, zu hören. Das lässt sich jetzt virtuell viel viel besser organisieren, das, mhm. das haben wir schon gelernt. Auch eine andere Sache haben wir gemacht, wir haben eine, um der der Krise sozusagen, am Anfang wussten wir nicht, wie alle nicht, wie, wie, schnell, wie, wie schnell wir reagieren müssen, wie hart wir reagieren müssen, haben wir eine neue Struktur eingeführt, so eine Art von, wir nennen das aus dem amerikanischen Militär kommt, das in, in Internal Command System ICS, in dem wir eine Parallelstruktur aufgebaut haben, die sehr sehr schnell agiert und sehr sehr schnell Entscheidungen treffen kann. Mhm. Und denen haben wir quasi Aufgaben gegeben und die hat dann haben dazu geführt, dass wir zum Beispiel, wenn wir in einem Land, nämlich zum Beispiel in Deutschland mit dem Intensivregister einen einen Use Case ...gefunden haben, der funktioniert hat, der, den, dass wir den möglichst schnell transferieren an möglichst viele andere Länder. Mhm. Und das hat dann in Spanien dazu geführt, dass die sowas, sowas ähnliches mit uns gemacht haben. Das war ein ganz konkreter Effekt. Oder wir haben auch in der, der Pharmaforschung sind wir mit vielen Pharmaunternehmen sind wir in der Wirksamkeitsforschung ihrer Medikamente seit Jahrzehnten unterwegs. Mhm haben wir in den USA ein Modell entwickelt, das man dafür verwenden kann und haben das dann auch sozusagen in der ganzen Welt schneller kommuniziert und angeboten und in, in Projekten genutzt. Also das hat schon dazu geführt, dass wir schneller geworden sind.
0: Es klingt auch sehr verknüpft und doch sind wir ja weltweit betrachtet auf relativ äh, differenten ähm, Bereichen oder äh, wir haben wirklich sehr verschiedene ähm, stati
1: ja, man konnte das in einem, in einem globalen Konzern ganz gut beobachten. Also die Asiaten, die Chinesen, die haben dann schon wieder angefangen zu feiern und da ging die Welle bei uns erst so richtig los. Mhm. Und hätten wir da genauer hingehört, ehrlicherweise, dann hätten wir schon früher antizipieren können, wie das denn so wird. Mhm. Also das ist schon auch jetzt wieder interessant, weil jetzt USA natürlich eines der stärkst betroffenen Länder ist. Unser Headquarter sitzt in den USA mhm. Die Kollegen in China, die scharen mit den Hufen, die würden gern mehr machen mhm. im Sinne, aber wir haben noch ein, eigentlich Reiseeinschränkungen und Veranstaltungseinschränkungen. Wir wollen einfach alles beitragen, dass wir keine Verbreitung fördern. Also es gibt eben keine SAS-Veranstaltung weltweit, nicht. Und das, das ist so ein bisschen, muss man austarieren. Wir versuchen das jetzt über, über so gestufte Mechanismen zu regeln, dass wir sagen, es gibt zwar eine zentrale Vorgabe, aber es gibt lokale Lockerungen, mhm. also sozusagen ähnlich wie auch in den Inzidenzwerten der Landkreise hier. Ja. Ja.
0: Wie hat sich eure Arbeitsweise verändert? Du hast ja vorhin gesagt, ihr wart, früher war, war das ein Hotel, das heißt, ihr habt vielleicht viele Einzelbüros, also macht das Arbeiten vielleicht ein bisschen leichter?
1: Ah, Ich muss sagen, die Kollegen klagen schon ein bisschen durch die Flut von Meetings, die sich aneinander kleben. Früher hat man viele Sachen auf dem Flur besprochen und hat mhm. äh, auch nach einem Meeting einen Übergang zum nächsten Meeting gehabt, weil man dann den Meetingraum verlassen hat und ist dann ins Gespräch gekommen, dass es diese Zeit gibt's nicht mehr, sondern das eine Meeting hört auf und dann fängt das nächste an. Ja. Und da versuchen wir jetzt auch schon dagegen zu halten sagen, versucht mal bitte, macht mindestens zehn Minuten Pause dazwischen und lasst die Leute mal durchatmen. Und es muss nicht immer die Kamera an sein, das setzt die Leute auch unter Druck. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man sich viel besser kennengelernt hat. Also ich, ich kenne jetzt die Wohnzimmer ganz vieler Kollegen, auch deren <lacht> Kinder- und Wohnsituationen und die Haustiere. Das, das führt schon dazu, dass man sich näher kennenlernt. Mhm. Vor allem mit denen, die nicht in Heidelberg waren. Mhm. Aber die, die in Heidelberg sind, die vermissen das schon extrem, dass man auch das spontane Gespräch mal hat. Erinnere ich mich, wir haben unsere äh, folgenden Regularien, unser Casino noch lange aufgehabt, wo wir Mittagspause mhm. machen. Das war auch in der Corona-Bedingung. Mit Abstand konnte man da noch sitzen und essen. Und wenn man mal im Büro war, was, was erlaubt ist, aber wir ermuntern zum Homeoffice, dann äh, konnte, konnte es durchaus sein, dass man dort einem Kollegen begegnet ist, mit dem man zwar nichts zu tun hat, der einem aber viel zu sagen hatte. Mhm. Und dann, dann merkt man an den ein zwei Gesprächen diese Art, die ich hatte, was, was uns verloren gegangen ist. Und das ist vielleicht auch so ein Kreativimpuls, der spontane, der nicht geplante, ja. das Gespräch zwischendurch. Und das ist extrem wertvoll, extrem wichtig. Das, das merken auch die Kunden, wenn man nicht, wenn man nicht interagiert in, in Persona und äh, auch mal die, die nonverbalen Reaktionen mit einbeziehen kann, das Stirnrunzeln und so und dann nochmal mal darauf eingeht. Dann die Zwischentöne, das, das ist auch das, was am Ende auch Innovationen treibt. Das sagt ja, komm, da trauen wir uns jetzt, das, das machen wir jetzt, das ziehen wir durch. Das lässt sich in einem in einem, in einem persönlichen Gespräch leichter vereinbaren als in der E-Mail ja. oder in der Videokonferenz.
0: Und doch finde ich spannend, um das Positive nochmal hervorzuheben, dass man sagt, hey, trotz der Distanz, trotz der Entfernung und der Digitalisierung, hast du gerade gesagt, habe ich ganz viele Mitarbeiter besser kennengelernt, deren Wohnzimmer, ja. deren Kinder, ja. deren Haustiere. Also das hätte man ja vorher auch nicht gedacht, dass das auf Distanz so gut passiert. Das heißt, es ist einfach nochmal eine andere Perspektive, die sich in dieses Gesamtgefüge meines Gegenübers quasi erweitert, was ich kennenlerne. Und natürlich ersetzt es nicht unsere persönlichen Kontakte, weil wir sind Menschen, wir brauchen diese eben nonverbale Kommunikation und das Gemeinsame.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir tun uns ehrlicherweise schwer, um neue Kunden kennenzulernen. Mhm. Das ist... In unserer Branche hat man das häufig gemacht auf Veranstaltungen, Kongresse, ja. Events, wo man als Sponsor aufgetreten ist, als Redner und hat dort das zufällige Gespräch ja, ein bisschen mehr vom Zufall weggenommen, aber man hat versucht, dort Leute kennenzulernen. Und das ist heute schwer geworden. Ja.
0: Ich denke auch, dass trotz der ganzen Digitalisierung und sozialen Medien das Netzwerken doch erstmal ein persönlicher Kontakt war und der sich danach weiter gehalten hat. Und jetzt ist es ja häufig doch auch ein nebenbei Medium, bin ich mal kurz hier, Social Media, aber nicht mit vollkommener Aufmerksamkeit oder so. Da braucht es vielleicht auch Räume, dass man sagt, hey, da lerne ich jemanden kennen. Das ja. ist wirklich zum Netzwerken.
1: Ja. Man tut sich auch schwer. Ich habe hab das versucht jetzt bei mir ein bisschen einzubauen, dass ich einmal die Woche mit jemandem mich verabrede, mit dem ich beruflich kein konkretes Projekt habe. Mhm. Auch ehemalige Kollegen, auch ein ähm, bisschen außerhalb mhm. meiner, meiner Bubble sozusagen und wo ich das Gespräch suche, vielleicht tatsächlich in einem Aspekt, ich will, will man ein, einfach nur reden, mhm. mal gucken, es wird sich was ergeben. Ja. Aber das ist ein, ein, ein mühsamer Zusatzaufwand und das ersetzt nicht. Also manchmal ist es in Heidelberg, gerade in Heidelberg passiert es ja gelegentlich, wenn dann, dass man sich auf der Straße begegnet, auch, auch mit Kollegen mhm. und, oder ehemaligen Kollegen. Das gibt es jetzt nicht. Ne? Und dann, das, das zu ersetzen, ist ein Zusatzaufwand, den man aktiv mhm. betreiben muss. Und die Leute, die das nicht tun, die sieht man dann manchmal auch nicht mehr. Also wer ja. jetzt nicht sich aus der wer sich in den Videokonferenzen nicht mit der Kamera zeigt, der verschwimmt dann auch so ein bisschen aus, ja. der, aus der ganzen Welt. Das ist, aber da tun sich alle, geben sich alle die größte Mühe und wir kriegen es immerhin doch ganz gut hin. Wir hatten eine tolle Weihnachtsfeier, zum Beispiel, eine mhm. virtuelle Weihnachtsfeier. Das hat echt super geklappt. Wir haben jeden Mitarbeiter was geschickt und haben dann so Päckchen ausgepackt und haben, hatten einen Zauberer, der hat dann irgendwie mit den Leuten interagiert und mhm. das, da war erst am Anfang große Skepsis, kann das funktionieren, aber es hat funktioniert und es hat wieder ein ganz eigenes Erlebnis geschaffen und es, es geht schon, man, es, es ist nicht alles schlecht. Ja.
0: Wir sind eben gezwungen, jetzt die Dinge auszuprobieren und dadurch erfährt man ja oft erst, hey, was ist auch die Kehrseite der Medaille. Ja. Welche Veränderungen werden voraussichtlich nach Corona Bestand haben, was glaubst du? Was ist deine Vision?
1: Mhm. Ich glaube, dass, dass viele, viele Unternehmen und viele Menschen verstanden haben, wie man Kontakt halten kann, auch ohne viel zu reisen. Mhm. Das wird ein Stück weit bleiben. Ich, ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, ich, ich, ich habe noch nie so viel mit meiner Mutter geskyped und die ist jetzt äh, 84 und die kriegt das hin. Und das hätte ich vorher nicht so oft gemacht. Und, und jetzt ist das für sie ein ganz normaler, normales Medium. Und das ist toll, weil, weil das einfach schneller funktioniert, weil das da ist. Auch mit Kollegen, die die man vorher nicht so im Zugriff hatte, weil die in einem anderen Ort waren, die haben sich auch daran gewöhnt, dass mhm. man mal um 8.30 Uhr mal kurz durchklingelt oder mal einen Termin einstellt und mal einfach nur einen, einen Schwatz hält. Mhm. Das wird bleiben. Und in der Welt da draußen, also auch wenn man jetzt auf SAS wieder guckt, ich glaube, da haben viele verstanden, dass man mit mit ja, Methoden der künstlichen Intelligenz oder mit analytischer Software ja, Lieferketten optimieren kann, dass man seine Kunden bei Laune hält. Wir hatten einen Kunden, eine große Drogeriekette, die haben sehr viele sehr viel gemacht während der Pandemie, sehr viel neu gemacht, alles umgestellt, weil die konnten zum Teil eben andere, mussten andere Produkte bewerben, andere Kundengruppen anders ansprechen und das ging, mhm. das konnte man tun und die haben da sehr positive Erfahrungen gemacht. Das wird sich fortsetzen. Aber es, ich glaube auch, es wird auch eine Riesenparty werden, dass ja. eine, eine ein Event nach dem anderen abgefeiert wird, privat wie beruflich.
0: Man hat Bedarf, sich ja. einfach wiederzusehen und zu fühlen oder auch mal nichts zu sagen. Ja, ja. Sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Es war sehr lehrreich und wir haben definitiv gehört, Kommunikation, Transparenz und sich mit Dingen beschäftigen, um da vielleicht so ein bisschen die Vorurteile, die Bias, die persönlichen der Menschen, aber auch die des Computers irgendwie kennenzulernen.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
0: Sehr gerne.